0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso 22º episódio, já passamos das casas dos 20 episódios e eu tô muito feliz que hoje eu tô recebendo um cara que eu conheci lá em 2015, aqui em São Paulo. O cara não é dessas terras, meu povo, o cara traz um swing e um sabor diferente, Iveson Santos, eu assisti um workshop dele falando é. sobre a percussão, sobre percussão nordestina, sobre ritmos e sobre... Independência foi quando eu fiquei assim, de queixo caído com a prática e com a pesquisa que ele tem, que vocês vão descobrir um pouquinho mais. Vocês viram aí nesse primeiro vídeo, ele tocando com esse setup, que é uma característica dele. Então, ó, sem mais, sem menos, já vou chamar o homem aqui, porque a gente tem muito para conversar. O cara é um grande pesquisador, percussionista, educador. Também acabou de lançar, né, recentemente o seu primeiro trabalho, também autorar o seu disco, enfim. Então, ó, sem mais, sem menos... Olha o homem aí, dá um salve aí, professor Ivison Santos! E
1: aí, povo! Vamos conversar um pouco, vamos se divertir, falar de música, falar de vida. Obrigado, meu irmão, pelo convite. É... E vamos lá, vamos conversar sobre música. Vamos
0: vambora, vamos embora. Querida, a gente sempre abre aqui o nosso podcast que eu gosto de trazer uma definição sobre essa palavra que a gente muito usa né, na percussão, independência. Algumas pessoas acham que é tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo, outra é saber tocar com um baterista, então você ter essa independência dessa escuta, ou a questão de você tocar bater, enfim. Na sua concepção, na sua caminhada, o que é independência para você?
1: Meu irmão, é, eu acho que independência é possibilidades. Possibilidades de você fazer... É um trabalho que na, a maioria das vezes tem pouca verba, é possibilidades de, em ocasiões, ajudar uma equipe no todo com uma coisa mais reduzida, certo? mas eu acho que a palavra para mim, assim, que define independência é possibilidades, mostrar possibilidades nesse nosso mundo percussivo, sabe? Sim. Possibilidades.
0: Entendi. E, e essas possibilidades, elas começaram a surgir mais ou menos quando, assim, na tua caminhada? Porque você é um grande pandeirista e acredito que também toque vários outros instrumentos de percussão. Então, quando que a independência, ela começou a chegar na, na sua vida, assim, nesse sentido de você se ver numa situação que, pô, aqui eu tô sozinho... Eu preciso tocar uhum. mais algum instrumento? Como que foi assim? Antes da gente chegar no, no One Trio, vamos, vamos... Eu não sei é. também se esse foi o pontapé, assim, da independência na sua vida, é. mas é esse. Sim. Então, vamos lá, Jaime Mendonha. Então, explicando aqui para o povo, explique para nós o que, que é esse tal de One Trio, como que ele chegou na sua vida, essa questão da independência, esse setup que você tem hoje, que é a sua marca, né?
1: Então, é, como você falou, aí, eu sou pandeirista, né? Percussionista, ah, eu toco outros instrumentos de percussão, mas o pandeiro na minha vida ele é muito especial, porque foi um instrumento que mudou minha vida, foi o instrumento que me apresentou o mundo, outros músicos que eu tanto admiro, eu, eu pude estar perto, dividir o palco, tocar lado assim de músicos que eu admiro, graças ao pandeiro. E o antrio é, foi o pontapé de tudo, né, da independência, foi eu ia fazer um projeto com um amigo e ele ia cantar e tocar violão. Então, eu ia fazer as percussões né? A gente ia fazer um duo. E como era um projeto que ia ter forró, então tinha que ter a Zabumba e o Triângulo, né? para ter o forró original, ter Não todo tem o corpo como, né? do forró ali. Tem que ter. Então, é, então ele, me, ele me perguntou como danado eu ia tocar zabumba e triângulo sozinho, se ele já ia cantar e tocar violão. Aí eu fiquei com isso na cabeça, velho. Eu disse, caramba, como danado eu vou tocar zabumba e triângulo só? Então eu tinha feito uma viagem para Europa e tinha visto o triângulo de uma mão, né, que você pode tocar com uma mão. Então eu lembrei do triângulo quando ele me perguntou. Então eu fui no outro dia, em uma loja, aqui em Caruaru, uma loja de percussão, perguntar se tinha esse triângulo. E tinha apenas um triângulo lá na loja. Eu não perguntei preço, não perguntei nada, só o triângulo é meu. Aí o cara foi tirar a nota velho, do triângulo, no final perguntei o preço, e era 300 reais, eu quase caí para trás. Eu dividi o triângulo em 300 vezes, estou pagando até hoje. Enfim, eu comprei o triângulo, né? comprei o triângulo e adaptei. Como eu já tocava o outro triângulo normal, né? o tradicional, então eu tinha o um som todo gravado na cabeça. Então, para passar para uma mão aqui, foi, teoricamente, assim, um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, mas eu estudei bastante o triângulo aqui de uma mão. Então, eu peguei a manha do triângulo, então, eu fui para zabumba E a azabumba, você também usa as duas mãos. Que a, a nota grave, a maceta, ou baqueta, e o bacalhau na pele de resposta embaixo, que é aquela varetinha de bambu. E você usa as duas mãos. E eu fiquei imaginando como danado eu tocar zabumba com uma mão só. E eu toco a azabumba também, e eu fazia umas variações no aro, com a mesma mão que eu tiro grave. Fazia o um grave e com a outra, com a baqueta, fazia a nota no aro então, é, eu, aí eu saquei eu disse, poxa, eu não vou ter o mesmo timbre do bacalhau, mas eu vou ter um timbre diferente aqui fazendo um aro então eu eliminei o bacalhau e comecei a fazer o grave e o bacalhau com a mesma mão grave e o aro da zabumba aplicando aqui com a baqueta então eu tive uma outra sonoridade não era igual o bacalhau mas já resolvi a minha vida inteira ali Entendeu? Já Minha vida já estava resolvida. Então, eu tinha um triângulo aqui e tinha a zabumba nessa outra mão. Certo. Então, para mim, já estava perfeito. E eu tinha visto umas coisas de Luiz Gonzaga que tinha três instrumentos de percussão lá atrás acompanhando, que era a zabumba, triângulo e a gogô. Então, eu peguei o agogô tradicional também, que toca com, uma, com as duas mãos, e coloquei nos pés com dois pedaços de bateria, coloquei um suporte lá e coloquei dois jamlocks e faz o, o, o papel do agogô. então quando eu juntei os três a sonoridade no meu ouvido salvou minha vida era o que eu precisava hum. então foi perfeito cara de... são não é, não é que seja instrumento simples mas quando se junta esses três a sonoridade fica muito gostoso de tocar velho é muito gostoso de tocar um atrito Sim. E aí eu coloquei na internet e mostrei para o cara do projeto que a gente ia fazer. Eu sim. mostrei para ele, ele disse, pô, ficou muito legal, a gente acabou não fazendo o projeto, o projeto ah, acontecer. Sim. Mas surgiu uma ideia legal, né? Surgiu uma oh. ideia legal que eu uso até hoje nos meus trabalhos e, e várias outras pessoas já vêm usando, inclusive você também, tocando para caramba, já... E para mim é uma felicidade do caramba, véio, de ver a ideia dando certo e Sim. ajudando as pessoas. E Sim. falando da independência, é isso, mostrando possibilidades.
0: Uhum. Não, eu acho genial, bicho, até porque eu tenho várias perguntas nesse sentido da formação desse setup. É legal a gente se trazer essa contextualização, porque normalmente ela acaba sempre surgindo de uma necessidade, como você falou, né? Você vai Exatamente. tocar um repertório, que você fala, puta bicho. Se eu tocar só um instrumento, eu vou sentir falta do outro. Aí, se eu toco um... Eu... E agora, o que, que eu faço? E a gente acaba desenvolvendo coisas que é... E, e na época, você tipo foi com talabarte, né? Correias, a bunda é... aqui. Foi, né? foi nesse esquema, e né? Isso. Porque depois você foi desenvolvendo, né? Enfim. Exatamente. Sim, legal. Massa. Ó, oh, Ou... pode, quem... Pode, 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 pode falar.
1: Não, não. Só, só esse detalhe que você falou. De início, eu comecei a usar com talabar a zabumba e como eu toco várias outras de per... várias outras coisas de percussão a galera tava começando a me chamar para tocar pandeiro e outro um trio e outras percussões e como eu usava a zabumba no talabão ficava muito preso de tipo fazer alguma coisa aqui e me virar para tocar um outro instrumento e aí eu coloquei aquela estante a estante de girafa furei minha zabumba coloquei o suporte nela ela fica presa aqui na mesma altura dá para tocar tranquilamente e fico super livre para fazer outras coisas. Se levantar, tocar safando direito
0: ali baixo, enfim. Puta, que legal. Para quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube, tá, quem tá ouvindo no Spotify, depois corre lá, porque agora vocês vão ver, na prática, o One Trio, que o Wilson aqui falou dessa construção dos Abumba, Triângulo de uma Mãe ou Agogô. vocês verem alguns ritmos que depois ele foi construindo que a gente vai falar já já dessas adaptações. Então, com vocês, o Trill, desse monstrão aqui que tá com a gente, Ibson Santos. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que aula! Que panorama em diversos ritmos, cara! Que coisa linda! Já de antemão, já te falei isso já várias vezes, mas que lindo o seu trabalho, que incrível todas essas Obrigado. adaptações, essas possibilidades. Eu quero saber inicialmente, quando você for começar a desenvolver, né, vamos pegar bem um passo a passo, porque é uma das coisas que eu gosto muito, que é as adaptações dos ritmos tradicionais na independência, né, que eu vejo que você faz isso com uma excelência e com o sabor mesmo da, da nossa música, né? com a musicalidade, com o swing, então queria saber assim, a primeira pergunta é, como que foi esse trabalho tipo, você começou, por exemplo, estudando o baião, o shot, os, os ritmos que a gente fala, né? pelo menos aqui em São Paulo da da família do forró, né? Os ritmos do forró. Depois que você foi abrindo pro o é, maxixe, samba dilatada, enfim, como que foi esse processo de você falou, pô, estudei o triângulo, zabumba, aí você começou já a juntar tipo, como seria o baião? Aí fez, aí ficou estudando. Como que foi esse processo dos ritmos para tocar, né, com esse setup do Antril?
1: Então, o mais interessante que eu falo pro pessoal é que o pessoal entenda como é tocado cada instrumento. Isso é um dos mais importantes. Então, procure um professor, procure uma pessoa qualificada, que, que estude, que invista nisso, para lhe passar instrumento por instrumento. E é interessante que você saiba tocar instrumento por instrumento, para quando for fazer uma independência. Porque você é ritmista, falando aqui nós de ritmistas, nós tocamos ritmo, então a gente tem que entender como o ritmo é tocado. Então, a gente vai à procura de pessoas qualificadas para isso, para a gente aprender. Aí, a independência vai ficar, vamos dizer assim, que vai ficar um pouco mais fácil, porque você vai saber como é o ritmo, o ritmo é tocado, você vai saber como os instrumentos são tocados, aí as coisas começam a clarear. Sim. É, nesse caso, é, falando dessa independência do antrio, é, eu estudava... Os instrumentos separados, primeiro estudei o triângulo, estudei a zabumba, certo? Fui fazendo adaptações primeiro, instrumento por instrumento. Depois tentava colocar um instrumento com outro. Não sei se é aí essa, é essa a resposta que você está querendo. É isso mesmo? É
0: isso, é no sentido do fluxo dos ritmos. Então você pegava ó, o baião. O triângulo no baião é assim, a zabumba no baião é assim. Então, uhum. beleza. Como que eu posso agora juntar os dois? Foi mais ou menos sim, esse
1: sim. processo, então. É, então? Então é isso. É, a gente tem que entender como se toca o ritmo. A gente tem que viver um pouco isso, sabe? E é isso. Tem que ir atrás da, na fonte das pessoas que sabem tocar, das divisões certinhas. Porque eu já vi muita coisa na internet, os caras fazendo errado mesmo, sabe? Fazendo a nota grave, onde não era grave, era presa. Onde era presa, eles fazem a grave, certo? E isso é, isso é... Não tem desculpa, velho. Hoje a internet é repleta de músicos incríveis tocando. Só não aprende quem não quer. Só não aprende os incomodados mesmo. Então, levanta do sofá, dorme mais tarde, acorda mais cedo, vai pesquisar e vai estudar, certo? Então, a, o, o que aconteceu comigo era isso. Eu sabia tocar, eu sei tocar todos esses ritmos. Então, para mim, fica um pouco mais fácil também. Eu sempre gostei de estudar, então as coisas ficam mais fácil também. Certo? Quando a gente pratica, gosta de estudar, você tem mais facilidade de pegar as coisas. Sim. Certo? Uhum. Então, o meu caso foi isso. Eu estudava o triângulo aqui, o shot, por exemplo. Estudava o shot. Beleza, peguei o shot aqui na mão. Aí é para a zabumba. Começava a estudar o shot na zabumba com uma mão só. Aí, quando eu, juntava, quando eu conseguia fazer o shot na zabumba com uma mão só, eu tentava juntar os dois, o triângulo e a zabumba. O pé do agogô ele é um pouco mais fácil, porque às vezes a gente fica tocando alguma coisa e fica marcando, marcando no pé. Exatamente. ou pa Bom, então é a mesma coisa, é só você marcar o tempo. Não é só isso. Você é. tem que ter dinâmica, tem que ter todo um processo para o agogô não ficar mais alto do que as abombas ou o triângulo.
0: E tem as variações então, também, né? O tic, tic, tuc, ou às vezes é, tocar no contratempo, exatamente. enfim.
1: Exato, exato.
0: Sim. Aí vai do
1: papel de pesquisa, velho. Tem que pesquisar, tem que escutar gravações antigas, porque o agogô faz... Eu já escutei muito o Agogô tocando a tempo. Pa, pou, pa. Já escutei muito. Pa, pou, pa, pou, pa. Escutei muito. Pa, pa, Papá, pa, Então isso vai muito do músico. Essas frases tem pessoas que gostam dele retinho. Pa, pou. Tem pessoas que tocam no contratempo. Ta, to. Pa, pa, Isso vai muito do músico, do que ele quer para a música ali. Sim. isso aí é individual assim uhum. se a música pede mais notas beleza se a música pede menos nota Sim. vai menos nota uhum. então é isso praticava aqui praticava com a com a zabumba e depois ia tentando linkar os dois Sim. principalmente o triângulo e a azabumba porque como o algo eu sempre faço ele mais simplesinho papá o povo eu só mudo às vezes assim para fazer o baião às vezes que é o papá Pá, pô, pá, pá, pô. E o maracatu, que aí eu boto o alfaia do lado, né? E aí eu, a, a divisão do maracatu muda, né? Sim. Mas Sim. é isso. Estuda Sim. individual e depois vai tentando linkar, principalmente, o triângulo e uhum. a zabumba
0: E uma das coisas que eu percebo também no nosso processo de estudo de uma independência é que quando a gente tem aquela musicalidade... Né, interna, por exemplo Sei lá, eu vim do samba, aqui de São Paulo né, Samba urbano, carioca, paulista Enfim, então eu tenho aquela musicalidade na minha cabeça Aí quando eu vou estudar uma independência Existe também aquela linha Tênue entre tipo, o que é possível e o que não é, por conta da limitação técnica, né? Se você vai tocar é, um pandeiro, você vai colocar ele num pedestal, você já perdeu aquela coisa de agrave, platinela, uh -huh. né? Você ainda é como pandeirista, enfim. E tem caso vários instrumentos, o tamborim, né? Que você toca o telecoteco, você usa essa mão de rebote, aí você põe uh -huh. um clamp. Então, como que você lida também com essa... Porque, como você disse, eu adoro estudar, você continuando, estudando e pesquisando... Como que você lidou e lida com essa questão, por exemplo, da, do Zabumba? Pô, quantas frases você faz aqui no bacalhau, variação, quando você se viu, você tem só uma mão ali pra fazer aquilo, então como que, sabe, qual que era aquele lugar que você chegou, bicho, é até aqui que eu consigo fazer, sabe? Tipo, consigo pegar uma variação ou outra e fazer, então como que você lida com essa questão de, às vezes, a gente ter que tirar notas pra independência é, poder soar, sabe? Aconteceu isso uh -huh. ou acontece no seu caso de, tipo, você vê... Puta, bicho, eu não vou conseguir reproduzir exatamente, eu vou até aqui. Ah. Como que você lida, assim, com isso?
1: É isso. É... Quando quando eu coloquei os vídeos do antrio na internet, eu não imaginei que ia ter a repercussão que teve. Na época, eu não tinha Instagram, não tinha YouTube, eu só tinha o Facebook. Então, eu postei lá e não t... eu não imaginava que ia ter a repercussão que teve. Foi boa Só ruim? o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi uma loucura, velho. eu acho que, três... 350 mil views, eu acho, o primeiro vídeo. E outros, passou de 200 mil. Enfim. E vinha muitos comentários massas e muitos comentários também negativos. Por exemplo, porra, a ideia é muito legal, mas está roubando o emprego de quem podia estar tá tocando. Entendeu? Então, e a única coisa que eu queria mostrar era possibilidades, entendeu? Foi de uma, de uma necessidade e possibilidades uhum. também no meio percussivo que dá para fazer. Uhum. Não é roubar emprego de ninguém. É só mostrar possibilidades.
0: Mas tinha pessoas é... É, criticando, por exemplo, esse lado de: Ah, bicho, Zabumba sem o bacalhau, não, zoado. Ah. Teve não, gente aí, também assim.
1: Aí eu vou chegar nesse ponto também. Aí teve comentários também, né? Porra, não vai ser nunca um trio tocando como se fosse um músico individual, mas é claro que não é, pô. Só é um músico tocando, é claro que não é. É óbvio, filho. É claro. É claro que o som daqui do aro não vai ser do mesmo do bacalhau. É claro que esse triângulo de mão não vai ser o mesmo som do triângulo normal. Isso é uma coisa óbvia. Não precisa nem falar. Entendeu? É isso. Eu queria mostrar possibilidades e mostrar uma sonoridade diferente. Que, para mim... Falando de Ibsen Santos aqui, Ibsen, músico Ibsen, não me faz falta nenhuma eu tocando meu oito baixo e uma pessoa no trio. Não faz falta nenhuma um músico individual para um zabumba, um triângulo e um agogu. Quando o um menino que toca comigo no meu trabalho do Ibsen Trio toca o antrio e eu toco o eu não sinto falta de nada, velho, de
0: nada. Não, eu, eu mesmo bicho, eu já eu cheguei a fazer vários trabalhos aqui em São Paulo, meu no São João, festa junina, assim e bicho vambora, assim, eu não chegava a colocar os blocos no pé, porque na época eu não tinha dois pedais com dois uhum. clamp com o um bloco, enfim, era só zabumba e o meu bicho, isso só já resolvi, e eu depois vendo essa possibilidade, eu falei, pô, eu posso tocar com o carrom, né, se eu tô fazendo uhum. um lá um pop, etc, pô, vai ter ali uma rodada de música que o repertório é baião, etc, dominguinhos, bicho tum, 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 pá, tum, tum, pá vambora, uhum. já, já tá, entendeu então, é eu... possibilidades, né volta no que você falou no começo do papo, né
1: Exatamente, é isso. E não vai ser nunca três músicos tocando, um zapão no treino. Isso é claro, só uma, tem uma pessoa tocando.
0: Sim, sim. Não, mas não mais rola assim. isso, né, bicho? É uma coisa que. Existem certos I... estereótipos na percussão, né? Igual a coisa da percussão eletrônica, usar os pads, essas coisas pensar, pessoal, Ah, oh, ah não. não, tem que ser orgânico, tá? Mas, bicho, vai levar o um trio de conga, não sei o que, pra viajar pra tocar. Os
1: caras não dá,
0: tá? tem um monte é, de... Exatamente. de questões nisso, né? Não, achei, achei muito legal essa, essa sua fala, porque ouvir de você, que foi, né, um dos precursores, assim, dessa, desse setup é muito legal, porque também incentivar a galera que às vezes tá com tá construindo setups e ideias e, tipo, uh -huh. se desprender um pouco também disso, né, bicho? Porque, pela sua fala, você não ficou tão... Não, eu quero tentar chegar a 99% como se fosse um bacalhau e eu vou tentar desenvolver um pedal que toque... no Só... Tipo, uh -huh. Não, bicho, não precisa pirar tanto, né? Porque se você for uh -huh. fazer um trabalho realmente específico com um trio, que, sei lá, né, você vai fazer uma coisa super tradicional, etc... Bicho, aí beleza, né? Aí vale a pena... Né, chamaram os músicos, do... mas bicho, a gente cada vez mais vai fazer parte de trabalhos. Eu, eu acredito muito Sim. nessa filosofia que tipo, cada vez mais os grupos vão estar tá mais enxutos, as bandas vão estar tá menores. Você, como percussionista, vai ter que trazer essa musicalidade que precisa. E se você trouxer, é maravilha. Você não tá roubando o emprego de ninguém. Você já tá ali ah, naquele ah, emprego. Ah, ah. Você adoraria. Quem, né, quem dera a gente tocasse todo trampo com três, quatro percussionistas, né? Assim ser uma puta de uma oh. sonzeira, né? Mas.
1: É, é, é isso. Mas... E hoje a gente já está vivendo isso, sabe? A gente hoje vive isso já. Por, por exemplo, eu pego vários trabalhos que a galera me chama para colocar o antril, mas pego vários trabalhos que a pessoa me chama para tocar só as e eu tenho que chamar um triangueiro para tocar. É simples, uhum. sabe? É. Tem pessoas que preferem mesmo tradicional tradicionalzão e tem pessoas que preferem para o trabalho também ficar diferente. Porque você tipo, por exemplo, a gente fez uma gravação do meu trabalho no, no, do Yson Trio no, na Rádio Cultura aqui em Caruaru. Yson Trio sou eu, Valdemar que toca guitarra e violão e Júnior que entrou agora há pouco que outro percussionista saiu. E nós estávamos tocando na rádio e o cara lá anunciou nessa agora é com vocês aqui Yson Trio e a gente começou a tocar. Valdemar tava no violão, o menino no andrio e eu no oito baixo. Aí, as mensagens chegando lá que a galera não via, né? Só escutava. O cara estava escutando. E ele disse, só tem três músicos tocando mesmo, né? Aí, é, não quero o cara que estava lá. e falou, não, só tem três músicos. Aí o cara, por mal, tô escutando mais instrumentos. Enfim. É,
0: é a piada, né, bicho? Do cara que vai ouvir, não, bicho. Você fecha o olho, não. Tem quatro caras tocando. Quando você vê, é o cara sozinho. Você falou uuuh. E quando chega nesse lugar, eu acho que aí que a gente fala... Putz, chegamos no lugar da independência mesmo, né? Porque tem situações, e bicho, até com a sua formação, né, do One que eu já vi alguns percussionistas tocando. Que Você fala que o treino tá poc, back, poc, bem, e fala, e fala, segura, fica na cara que é tipo, que não tá dando certo, né, velho? Eu lembro, uh -huh. teve uma vez até lá na orquestra. Eu acho que foi a primeira vez que eu apliquei mesmo assim, num trabalho grande. Assim, o, o seu setup. Que era uma. Você vê essa situação, né? Era eu e mais um outro percussionista. Mas ele tava tocando os teclados, percussão erudita, tímpano. E era uma música, um repertório que a gente tava fazendo em homenagem, em homenagem ao Dominguinhos e o Sivuca E aí tinha uma música lá, eu tenho sede de um xodó Que tava, tinha a partitura pra Triângulo e pra Zabumba. Só que na mesma hora ele tava tocando várias coisas tal, e tal. Aí eu falei. Puta bicho, agora né? Se eu tocar só usar bomba, o Batera já tá tocando, né? Tem ali o né, no bumbo ali tá fazendo tal, mas se eu tocar só o treino, aí eu falei, bicho, eu vou tacar. Aí eu cheguei no Maestro, falei, pô, Nelson Nelson Aires né, que tava regendo esse programa, Eu falei, pô, tocar assim o que, que você acha? Eu toquei, ele, pô, bicho, que legal, não tá suando bem para cara, pô, fazer não sei o que, eu falei, olha que legal, bicho. Aí eu coloquei. Nossa, foi, assim, uma baita de uma, uma escola, assim, eu lembro que, que assim, estudando e aplicando, eu via seus vídeos e também colando, né, musicalidade, né, porque eu já tocava zabumba, etc, mas Sim. nunca foi o estilo que eu mais, né, tinha propriedade nesse sentido rítmica para. E que dica que você daria, bicho, que é uma coisa que eu acho que é legal agora para esse seu lado como professor, né, qual dica que você daria ou que você estimula nos seus alunos depois dessa parte do... Conhecer os instrumentos antes de tocar. Beleza, já conheço já quais são as levadas do triângulo no ritmo A, B, C, do zabumba. Como que é o seu processo para ensinar uma independência para alguém assim? Essa, por exemplo, ah, vamos tocar um shot né, na formação do antril. Então, você tem lá, triângulo zabumba e agogô. Como que você começa esse trabalho? Uma das coisas mais importantes
1: é, encontre onde as notas se, se encaixam juntas, onde elas batem juntas. Onde elas... Pá. Por exemplo, o triângulo vai na frente, aqui, pá. ela vai junto com o bacalhau no aro. Tentar encontrar é, onde as notas se encontram. É isso. Achar onde as notas se encontram. Por exemplo, o triângulo está aqui. Quando ele vai na frente, ele vai junto com, com a gogô do pé direito no grave. Pá, pá, pá. É a mesma coisa do grave. O grave aqui vai dar nota quando o triângulo vai atrás. Pá, enfim, é encontrar... É achar onde as notas se encontram. Isso é o mais... Para mim, é o que facilita muito. Eu sempre, quando estou estudando independência, eu sempre tento encontrar isso. Porra, onde é que essa nota do triângulo aqui vai encaixar com a nota da azabumba? Poxa, o grave vai ser igual. pa pa Então, isso fica mais fácil. Quando você já conhece os instrumentos individuais, quando você já conhece o ritmo, a levada... É encontrar onde as notas se encontram. É achar onde as notas se encontram. Isso facilita muito a vi, o aprendizado da independência. Porque, é, de certa forma, é muita coisa que se encontra. Quando você está tocando aqui, você vai ver que o triângulo é igual a nota solta da abumbas às vezes. Vai ter nota que aqui vai ser igual o bacalhau. Uhum. Vai ter nota que se encaixa com o pé. Sim. Enfim, ela sempre se tem notas que se encaixam. Quando você encontra isso, facilita muito.
0: Tem uma coisa que também é do... Até a questão dos movimentos, né? Que parece que são movimentos que... É, eu, eu gosto de perceber muito isso quando eu tô fazendo essas pesquisas. Por exemplo, eu tenho muita independência que eu faço com o ganzá. Toco o ganzá uhum. e algum outro instrumento aqui. Então, se você for pensar, às vezes, nessa questão do movimento, você já tem o ganzá fazendo esse movimento e quando você vai fazer o triângulo de uma mão... Você tá basicamente o mesmo movimento aqui. Mesma coisa. Sabe? E aí você só mudou essa lógica. E também tem a questão das rítmicas, né? Se você for pensar um pouco mais num VST teórico, né? colcheia, né? Taca, 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 taca. Tanto do gansá como do triângulo. Então também quando o aluno associa essas coisas, né? Tipo, ah, o gansá tem a mesma rítmica que o triângulo. Óbvio, tem as suas variações, as suas especificidades. É outro universo, mas... Essa questão do movimento também ajuda, né? E como também é uma e... independência que, de certa maneira, você vai estudar o baião, o shot, o forró, o rastapé, o chachado, né? Você tem as suas especificidades, mas o movimento, eles são os mesmos, né? Depois que você automatiza esse movimento, você vai... No seu processo foi mais fácil, assim, quando você, tipo, pegou um pouco essa lógica, depois foi só automatizar uh -huh. aqui essa mão e aqui ficar variando, né?
1: Isso, isso. Porque no antril, o o forró, o baião, o chachado, o samba matuto, o machixe, o próprio samba, quando feito na zabumba, a mão do triângulo é a mesma, divisão, a mesma divisão. O que vai mudar é o arrasta-pé. O arrasta-pé muda. Tacatá, 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 aí muda. Mas todos os outros ritmos, ele faz a mesma divisão. Aí o que muda é a zabumba. É o que eu sempre falo para as pessoas também. Se você quer descobrir o ritmo que está sendo tocado no forró, quando eu falo no forró, é no geral. Não é só do ritmo forró específico. Chote, baião, arraste a pé. Se você quiser saber o ritmo que está sendo tocado, escuta a zabumba. Porque no pandeiro, às vezes você faz dois, três ritmos com a mesma levada e Fica super bonito. Fica super bonito. Nos abumba, não. Tem uma levada para o chote, tem uma levada para o baião, uma levada para o chachado. Lá, cada, levada tem a, cada ritmo tem a sua levada. Sim. Então é isso. No antrio, o único que vai mudar é o arrasta-pé, a divisão da mão do triângulo. Sim. Aqui muda todos. Nas zabumba, uhum. muda todos. O pé também. Você fazendo ele retinho aqui: pá, pô, pá. Na maioria das vezes, só vai de, a, é, mudar a velocidade. Na maioria das vezes, o shot é um pouco mais lento, o forró é um pouco mais rápido, o baião, ah. samba dilatada, o machixe, tá ali, bem parecidos no beat, né? Falando de ritmo, de velocidade. E o uhum. arrasta-pé vem é lá na frente.
0: E quando que você começou a estudar, isso é uma pergunta que eu tenho também, samba dilatada, machixe, eles também... Tem a mesma formação instrumental tradicional do, do forró? Tipo, é zabumba, sim, triângulo, sim. ou você fez adaptações? É a mesma, né?
1: Sim, sim, a ah, mesma. Sim. Às vezes, no machixe, usa uma caixa, né? Sim. Mas usa zabumba, usa triângulo, usa pandeiro, agogô...
0: Sim, total, massa. E aí, uma coisa que eu fico eu vejo no, até no vídeo que a gente abriu aqui o no nosso podcast, você fazendo maracatu, já vi você também tocando coco, em que momento ah. que você começou a, a também abrir, assim, estudar e você percebeu que, tipo, pô, com esse setup aqui eu posso fazer outras coisas, a mesma coisa, sei lá, se você quiser tocar mais ritmos, né, de você querer ir ampliando, assim, essas possibilidades... Foi de pesquisas assim, ou foi de um trabalho também específico? Como que você. Necessidades. 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 Se Você quiser Porque falar conseguir. especificamente, foi um trabalho, foi algum. Sim, eu, 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 eu fiz um trabalho
1: com, com a cantora daqui, de Caruaru. Quando eu estou com o meu pandeiro, o pandeiro é o, o instrumento que não sai da, da minha cola, né? Todos os trabalhos que eu pego, a galera tem que ter, tem que ter um pandeiro. Que é a minha marca também, né? Sempre a galera quer que eu toque pandeiro. Sim. Então veio o um Antril ainda. Aí muita gente também pede para eu fazer o um Antril. Então no pandeiro eu posso tocar o que eu quiser: do regional ao pop, ao rock and roll, à salsa, ao samba. E eu tenho aqui os ritmos nordestinos, que é o antrio, se precisar. Aí eu coloquei um alfaia do lado, que eu uso também, quando eu comecei a estudar, foi uma ideia também que veio do Antril porque eu queria pegar no antrio três instrumentos que fosse típicos da formação de percussão nordestina, que é a zabumba, o triângulo e o agogô, que é muito usado nos ritmos nordestinos. E quando eu coloquei a alfaia do lado, eu queria também três instrumentos que fosse muito usado no maracatu e no coco, que é a alfaia ou tambor, como, como preferir, alfaia, os agogôs e o mineiro, o mineiro que é o ganzá grandão, que eu uso, é o maior, que a gente chama aqui de mineiro. Então, no coco é muito usado esses três instrumentos. No maracatu também é muito usado esses três instrumentos. Então, quando eu botei a alfaia do lado, foi para fazer exatamente esses dois ritmos, maracatu e coco. Aí, eu coloquei uma caixa aqui do lado e um chimbal aéreo. Então, eu, te, eu posso fazer o pop como levada de bateria na alfaia, sem do Chimbal e caixa com a mão aqui, fazendo as coisas mais pop. Então, tem as coisas pop aqui. Eu tenho o regional, os ritmos nordestinos no antrio. Tenho o um pandeiro para fazer essas outras possibilidades. E também coloquei um pandeiro no suporte aqui e coloquei um surdo do lado. Então, faço um sambas também. Então, eu tenho tudo numa formação que não é tão grande, mas suple todas as minhas necessidades falando de ritmo. Funk, samba, maracatu, uhum. enfim, tudo que eu precisar eu tenho aqui, Sim. e é num quadradinho assim.
0: Uhum. Nossa, que demais, que demais, Não, eu acho muito, muito lindo, e vale ressaltar aqui mais uma vez, essa questão da gente construir setups, linguagens rítmicas brasileiras, né bicho, porque às vezes a Sim. gente acaba... Né? É muito lindo também ver os caras, enfim, cubano, enfim, da América Latina, Sim, num incrível, geral, é assim, incrível. você vê fazendo clave no pé, cáscara na outra, colbel e conga e tal. Muito foda, eu eu muito foda. Muito, poda, muito, muito poda, lindo, né? muito lindo. Mas eu também fico pensando, pô, véio, podia, a gente podia desenvolver coisas nossas também, né? A gente tem uma pluralidade Sim. rítmica tão grande. Então você é um dos caras que é uma das grandes referências, assim, quando eu penso nisso. E uma das coisas que eu acho que também é legal da gente falar aqui um pouco... Porque você é... Endorse da Contemporânea. Né, uma marca brasileira, mundial de instrumentos de percussão. E eu queria saber o quanto que ela... É, como que eu posso dizer, Estimulou essa criação desses setups. Porque assim, a alfaia, você toca com um abaixo tá uma correia, a caixa, também. Ou algo, enfim. quanto E a gente, como percussionista, que vai ter um setup, a gente precisa, de certa maneira, como você falou, ter os instrumentos suspensos. né? Então, quanto que... A contemporânea, ela contribuiu e ajudou com essa criação, sei lá, de suportes específicos. Digamos assim, a indústria, ela sendo atualizada, tipo, conforme essas necessidades. Tipo, pô, um triângulo de uma mão, velho. Quem diria que um dia existiria isso, né? Os caras das antigas, né? Hoje, <risos> olhando lá de cima, falando, bicho, olha isso, cara, na minha época. Enfim, então, quanto é que, é? que as marcas, assim, num geral, elas contribuíram pra você chegar nesse setup que você tem hoje e aí, inclusive, você pode emendar com os tipos de acessórios que você usa, porque também a gente não fala muito disso, né? falar ah, eu uso então não sei o que, mas como você suspende uma alfaia? É um suporte específico, não é? Então fala um pouquinho disso. Ah, assim. Então é
1: isso, no, no caso da Contemporânea, que é minha parceira já há alguns anos, né? Quando eu fui morar em São Paulo, o pessoal já me conhecia, já conhecia o meu trabalho, então eu toquei um evento em São Paulo que Roberto, que era um dos donos da Contemporânea, me viu tocar e me chamou para conversar. E eu já usava os instrumentos deles, né? desde pequeno, enfim, quando eu tive meus primeiros pandeiros tal. Nem sonhava em ser indócia da contemporânea. Então, fechamos uma parceria lá. E sou muito grato a eles, sabe? De, de acreditar no meu trabalho, de acreditar na minha pessoa, nas minhas ideias. E podermos realizar algo juntos, né? Então falando da independência quando eu pedi um alfaia eu uso na, no meu set alfaia eu pedi para colocar na alfaia aqueles pezinhos do surdo surdo de samba mesmo então eu mandei furar os pezinhos aí tem três surdos três pezinhos do surdo na alfaia então a alfaia minha alfaia fica exatamente igual um surdo suspenso para eu também não poder colocar, para eu eliminar o, o talabá porque como eu toco várias outras coisas eu fico muito preso quando tem algo ao meu corpo. Então, eu pedi para colocar os pezinhos de surdo na minha alfaia, ficou perfeito. Aí, pedi também para eles furarem na minha zabumba, para eu poder colocar a estante girar, lá para a minha zabumba ficar suspensa. Eu acho que a marca, a, a, as marcas de percussões têm que escutar mais os músicos, sabe? Elas têm que têm que perceber as necessidades. Isso que você falou, cada vez mais as bandas, os trabalhos vai querer mais coisas mais reduzidas e pessoas que toquem mais coisas. Então, as marcas têm que ficar atenta a essas coisas, sabe? Para para ser atual, para não ficar para trás, sabe? E ajudar, de certa forma, o músico, a gente, a gente, suprir as nossas necessidades. E escutar. Porque quando... Porque o que... Quem sabe o que, é que a gente precisa é a gente mesmo. E quando temos uma marca que escuta o músico, é claro, também tem que dosar. Porra, será que vale a pena? Será que não vale? A marca tem que ter essa sacada também. Mas tem que escutar mais o músico, sabe? De tipo, porra, se a gente fizesse assim, seria legal. Porque é a gente que vive isso. É a gente que vive em palco, é a gente que vive tocando. A gente sabe das nossas necessidades a gente sabe o que precisa para fazer determinado trabalho, uhum. certo? Então, se tiver essa, essa, do lado uma marca que escute o músico e tiver um músico do outro lado que, que sempre está praticando, estudando, querendo mostrar o melhor do, do, da sua música para o público... Porque, de certa forma, a gente tem Instagram, hoje tem Facebook, tem YouTube, mas por trás disso tudo tem várias pessoas que acompanham a gente, Sabe? Sim. Então é isso, tem que ser uma, 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 uma via de mão dupla, ter uma, uma marca que acredite no músico, que saiba escutar e o músico que saiba se expressar. De tipo, a gente precisa disso, isso seria uma necessidade e tal e tal. É a mesma coisa também, o um Antril foi uma necessidade, agora há pouco também nós temos o Bandeiro Mudo, que foi mais uma necessidade que tá ajudando gente pra caramba já, velho. o Pandeiro Mudo se espalhando pelo mundo. Com necessidade minha, que eu falei pra Contemporânea, eles acreditaram e lançamos, estão fabricando agora os Pandeiros Mudos também.
0: É, lançou também recentemente o de tamborim, chocalho, né, de escola de samba mudo. Sim. É genial, bicho. Eu acho muito legal existir mesmo esse, esse diálogo, até porque quem tá no campo de batalha, passando os perrengues, descobrindo coisas, e é isso, né, velho? Se, pensa, se não fosse você, por exemplo hoje não teria, né, essas novas possibilidades, por exemplo, de suspender uma alfaia, uma zabumba, agora com isso, até, por exemplo, a Torelli, que é uma marca que eu tenho bastante instrumentos deles, eles desenvolveram ah. também um, um tripé de caixa para alfaia, para zabumba, que ela é, tem abertura maior do que aquela de bateria, né, de, de caixa de bateria que ela tem um, um ângulo assim, e aí tem um ângulo muito maior, eu falei, olha que louco, bicho, mais uma possibilidade... Pra gente poder uhum. suspender esses instrumentos, porque quando você vai usar num setup, é aquilo. É, às vezes, em oito compassos de uma música, que você tem que ali... Que... Não dá tempo de você pôr, tem que ser ali na, na hora, né, bicho? A gente passa muito por essas coisas, né? Sim, sim, sim. E uma das coisas que eu também queria que a gente trocasse uma, uma ideia, já um pouquinho até caminhando pro, pro final do nosso papo, porque... Eu, eu percebo que existe tanto uma necessidade, eu não sei se a palavra é uma necessidade, mas é uma vontade de nós, percussionistas, encontrarmos também essa, de certa maneira, essa nossa identidade com a percussão, né? A gente começa estudando e sempre vai estudar os grandes mestres, as coisas que já foram feitas, as discografias e tirar o que os caras tiraram, né? Porque, enfim, só, se, só de estudar e fazer o que os caras já fizeram ou tentar chegar nesse lugar já é uma conquista para a vida, mas que dica que você daria, assim, baseado nessa sua é, conquista, de certa maneira, dessa identidade, assim, desse setup, dessa sonoridade, para alguém que tá buscando isso, assim, no sentido de, tipo, formação de setup, uma pessoa que tá, pô, tá juntando ali uma conga com um bongo, com um tamborim e um derbaque, e aí o cara tá construindo, enfim, quais dicas que você daria, porque a necessidade, eu acho que é um ponto que a gente concorda, assim, os dois, mas... Além da necessidade, né? Alguém que tá, por exemplo, estudando, né? Que tá naquela coisa do laboratório, estudando, criando, etc. Tá passando, tá
1: passando um carro aqui zoado zoada da molesta dos cachorros. <risos> <O> carro da tá <risos> farmara.
0: Zoado da.
1: <risos> Ai, bicho, bom demais. Mas, Mas ó... daqui a pouco parro. Pá... Passa o carro do... Uvo, 10, ovos por
0: 30 reais, né? Normal, bicho. Normal, faz parte. <risos> Mas, ó, fica tranquilo. Se, se vim tá, tá sossegado, é, é isso aí. Mas é vai o, lá, conclui a pergunta. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Qual dica que você daria para um percussionista que tá construindo a sua identidade sonora, assim, na percussão, e, tipo, quer saber, por exemplo, quais caminhos ele pode construir para chegar nesse lugar, né? Você partiu dessa coisa da necessidade, mas era um tipo de linguagem específica, mas, enfim, ah. aí você foi pegando essas instrumentações. Que dica que você daria? Eu acho que já chegou a pergunta assim, pô, como que eu desenvolvo também um setup que pode ser meu, assim, óbvio que você não fica ó, oh, isso aí sou eu que faço, sai. É um negócio que a gente faz pro é. mundo, mas tem a sua assinatura, sabe? Como, que dica que você daria Sim. pra gente criar as nossas assinaturas, assim, nesse universo da independência? Então, primeiro, tem que estudar muito,
1: <risos> Estude muito. Acorde mais cedo, vá dormir mais tarde, aproveite mais o seu tempo com seus instrumentos. Pratique os seus instrumentos. Segundo, observe muito o que está acontecendo hoje. Observe muito o que os músicos percussionistas estão fazendo para você tentar fazer algo diferente. E você só vai ser diferente estudando pra caramba. Porque tem muito músico bom hoje espalhado pelo, músico, pelo mundo. Tem músicos incríveis fazendo coisas incríveis. Então, para você ser diferente desses caras, você tem que fazer diferente. Tem que praticar mais do que eles. Tem que observar mais do que eles. Tem que ter um olhar diferente para as coisas, sabe? De ver possibilidades no Zabumba, de ver possibilidades no Agogô, no instrumento tão simples. De tipo, porra... Pega o instrumento aqui, ver, pô, dá para tocar isso, mas se eu fizer isso com isso e misturando isso, certo? Mas você só vai ter essas sacadas de independência quando você começar a observar muito o que as pessoas estão fazendo. E a identidade, para você ter uma identidade hoje no meio musical, é muito difícil porque tem muita muito músico bom e muito músico fazendo muita coisa legal, sabe? Então é, é uma pesquisa muito de observar, escutar muito o que está tá fluindo no mercado hoje para você chegar na sua identidade e estudar muito. E a prática no instrumento é foda, velho. Se não tiver a prática diária, a macetando ali, vamos lá, vamos lá, não vai sair nada. Porque no meu no meu caso foi eu, eu eu comecei a praticar muito desde criança, sabe? Estudei muito desde criança quando eu comecei a tocar. E muitas coisas que eu fui fazendo, fui descobrindo, muita muita gente fala que hoje eu, eu sou referência como pandeirista e permissionista no Brasil e no mundo. Mas eu sei o que eu fiz para chegar até, aí, até isso, chegar na boca do povo para dizer que eu sou referência e tal. Eu sei o que eu ralei e eu sei o que eu faço até hoje. E muito, muitas vezes o que eu faço até hoje, a única coisa que eu faço diferente de muitos músicos é, é praticar muito, estar tá sempre em contato com o meu instrumento. Isso faz toda a diferença. Você começa a fazer coisas diferentes que você nem imagina, velho. Quando menos você espera, o povo do outro lado do oceano está falando de você. Quando menos espera, mas para isso... Tem que ter um trabalho foda, praticar pra caramba, estudar muito e observar muito. Que lá na frente, daqui a 10, 5, 8 anos, vai ser consequência do seu trabalho que você está fazendo hoje. Aí a, a identidade, esse RG aí que a gente procura no meio musical, ser lembrado por algo, é uma pesquisa árdua, diária, de, de estudo, observar. É uma coisa muito complicada. Não é Sim. complicada, é difícil. Todo mundo sabe a receita pra tocar pra caramba.
0: Mas não segue. né? Todo
1: mundo sabe o que tem que fazer. Tem que estudar, velho. Não tem outro caminho. Tem que estudar, tem que praticar. Mas nem todo mundo quer pagar um preço.
0: Total. Nossa, é isso. Bicho que... Que aula essa sua... Porque é, é, é muito simples, né, velho? A gente acha que... Não, ó, faz o seguinte, ó, pega, né, não tem um segredo, não tem um hack, um atalho, assim é, bicho, é sentar a bunda, estudar, ficar ouvindo os discos, ver vídeo, ainda mais a rede social hoje, que a gente tem Sim. tantos e tantos conteúdos que se tu for malandro malandra, você pega e aproveita tanto, né, bicho? Tanto curso, workshop que dá pra pegar e fazer, Exatamente. mas é isso, cara, é, é uma caminhada que é, é o jogo do longo prazo, né? Vai saber, é. daqui uns 10 anos a gente voltar a conversar, né, que aí já vai ter passado pandemia, se Deus quiser. Bicho, o quanto de coisa que você já descobriu, eu descobri, enfim, essa pesquisa que a gente anda fazendo e, e o mais legal é ver que Além de toda essa sua bagagem musical que você tem, essa sua humildade também de retribuir, de colocar, pô, você fazer esse compilado de, ó, chachado, pá, shot, pá, assim, meu, pessoa que é malandra já pega, ó, reduz ali o no, andamento no próprio vídeo do YouTube, põe ali, ó, menos um, olha o cara, a mão esquerda, ah, caiu, já tá, sabe? A pessoa fica nessa, ah, nessa, sei lá, bicho, é, é muito louco, né, isso. E eu acho que é até interessante você deixar assim o um último recado, assim, pra turma de... até de inspiração, assim, nesse sentido da pessoa, porque a independência, cara, é uma prática que é difícil. Como qualquer outro instrumento, mas eu acho que é um passo dois até, né? Porque antes de você juntar um pandeiro e um surdo, você precisa saber tocar o pandeiro, precisa saber tocar o surdo. Que só isso já Realmente. dá um trabalho. Mas quais benefícios, assim, você vê nessa sua pesquisa de anos que você vem fazendo com a independência que o percussionista, ele tem quando ele desenvolve muito bem essa técnica Quais os prós, assim, para um percussionista Ele ter a independência em dia Tanto pessoalmente como no mercado de trabalho
1: É, é, é a prática Fico praticado, velho. Tudo tem um ponto de partida, velho. A prática, ela, ela resolve sua vida Sim. Total, ela vai resolver sua vida total
0: Uhum não, mas eu digo, Y, no sentido do benefício a carreira, assim. O cara, quando ele tem a independência em dia, quais os benefícios que você enxerga, ah, tipo, sim, sim, entendeu? Sim. Não o que ele precisa fazer para desenvolver a independência, sim, mas sim. quais você os benefícios? Pegar... Assim?
1: Sim, você vai ter mais trabalho, mais pessoas vão lhe chamar para trabalhar. De tipo, eu pensei quando eu fiz o eu antrio, um eu pensei que eu ia ficar rico, eu ia ganhar dinheiro <risos> pra caramba. Eu pensei que ia ganhar três cachê, pô. É agora, né, pai? Agora eu me contrajo. Porra consegue. nenhuma. Eu só, eu só tenho mais trabalho de levar instrumento e ganho um cachê só. Me fudi, Me fudi nesse negócio aí. Mas, enfim... Mas, mas o que mais vale é uma boa ideia botada em prática, velho. De tipo... Quando eu fiz um trio, quando eu faço essas independências hoje, muita gente me chama para trabalhar porque sabe que eu... que eu vou suprir as necessidades ali. E a, o contratante não vai gastar tanto dinheiro. Era pra gente ganhar mais dinheiro, né? Que <risos> nós, a gente toca vários instrumentos. Total. Mas, enfim. Uhum.
0: É os benefícios
1: de, 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 dessa de ter mais trabalho, de ter mais respeito também, sabe? O respeito também vem muito da prática, velho. Você tem que praticar, velho. Uhum. A prática é sempre o um ponto de partida para tudo, velho. O estudo resolve tudo. Tudo.
0: Sim. Uhum.
1: Então, eu vou sempre tocar nessa tecla, sabe? Porque muita gente me vê tocando e, porra, isso, como é que faz isso? Porra, eu queria fazer isso. Esse bicho tem que estudar, velho. Por exemplo, eu estou começando a colher as coisas agora. Pô. Eu comecei a tocar com 12 anos de idade. Olha um montão de anos aí que eu venho estudando, praticando, para começar agora a ser reconhecido, a galera conhecer o meu trabalho. Sim. Enfim, é, uhum. é, é um... É um processo um de longo prazo, mas muito prazeroso. Total. É muito prazeroso. Total. E os benefícios é isso, velho. Uhum. Você vai ser respeitado. É, agora, para isso, você tem que praticar, você tem que estudar para se garantir quando chegar no trabalho. Quando o cara disser, ó, precisa fazer isso aqui,
0: uhum. aí vamos lá,
1: eu faço. Pra quando o cara falasse, caralho, eu quero esse cara direto no meu trabalho, velho. Eu quero que ne... cara Ou... faça todos os meus trabalhos.
0: Ou ele nem precisa falar, né? Você já vai sacar, já coloca o cara, olha. Porra, bicho, é. era isso que faltava. Nossa, encaixou, o cara já, já tá, velho. E a galera que tá na guid fala: Ô, esse cara é malaco, vou chamar ele já pra outro e pra outro quando você vai ver. É, exatamente. segunda a segunda, assim, bicho. Não, que. Que demais, <risos> é Que legal o nosso papo, só adorei essa nossa resenha, saber um pouquinho mais desses, seus bastidores, além desse músico virtuosismo que você é, eu adorei o nosso papo, acredito que agregou também demais aí pro pessoal que tá nos ouvindo, nos acompanhando, e queria que você agora, bicho, fique à vontade para deixar um recadinho final, onde que o pessoal acha mais do seu trabalho, nas redes sociais, projetos, workshops, site, enfim, é a hora do seu... Seu se merchan, meu, velho. Manda a marcha.
1: É, então, é, primeiro, obrigado véio, pelo convite. Parabéns pelo trabalho também que você faz. Super legal lá, acompanhando na orquestra, dando dicas, dando aula lá no Instagram a galera de independência também. Obrigado pelo convite. Espero que a gente se encontre em breve aí em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Sim. E ao pessoal também que tá vendo esse vídeo, agora essa live, é, que pratiquem estudem se é isso que vocês querem quer é música quer é tocar bem pratiquem tem, estejam sempre em contato com o instrumento de vocês se possível invistam em um professor o aprendizado vai ser muito mais rápido agora vai depender muito mais de vocês do que do professor certo depende muito mais do, do aluno da prática diária eu falo isso porque aconteceu isso comigo. O que eu toco hoje, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, a Marconiel, a Valdi Santos, a João Bento, mas foi muito mais suor meu. Eu pratiquei muito e pratico muito até hoje, sabe? Para a gente achar essa identidade. Então, o recado que eu deixo é, pratiquem, estejam sempre em contato com o instrumento de vocês. Aí você fala, mas, porra, eu trabalho em com horário comercial, eu não tenho tempo para fazer isso, tem que pagar um preço. Se é isso que você quer, tem que pagar um preço. Não tem conversa. Ou pratica ou não pratica. Não tem meio tempo. Uhum. Né? Se é isso, tem que pagar um preço. E para quem quer acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, aí tem o meu Instagram, que é o Iveson, Ivesons. I-V-I-S-O-N e um S no final. Ivesons. Lá no meu Instagram tem todo o meu trabalho. Coloco tudo lá. Tem no YouTube também, que é só colocar meu nome, Iveson, que aparece vários trabalhos lá como pandeirista, percussionista, eh, as independências do Antril, eu tocando sanfona de oito baixos, do meu outro trabalho, do Ibson Trio, de música instrumental. Então é isso. Uhum. Quem quiser acompanhar lá e conhecer mais um pouco do trabalho, é só procurar aí nas redes sociais.
0: O seu disco está disponível na, nas plataformas? Está no YouTube? Isso, onde a gente tem acha? o meu
1: disco também, que está lá no, no YouTube e também está no Spotify. Tá. Ibson passeando nos oito baixos. Mas colocando lá no YouTube Ibson já aparece vários vídeos meu lá uhum, e o CD sim. também, completo
0: lá ah, que legal, bicho, que massa gente, é isso aí, Iveson Santos do no nosso podcast independência cast, irmão, muito obrigado gratidão demais por ter trocado essa ideia, você me inspira muito ainda mais depois desse papo, eu quero acabar essa resenha, eu já vou sentar aqui e começar a praticar <risos> vou pagar o preço vou pegar o triângulo de uma mão tem que vou pagar o estudando. preço Vamos pagar, hashtag vamos pagar o preço, é isso meu irmão, e é. gente, pra você que chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, todas as referências que o Wilson falou de trabalho, os links do Instagram tá aqui na descrição, então vai lá, acompanha o trabalho dele que é muito legal, tudo que ele vem fazendo pela nossa percussão brasileira e mundial, e é isso, até semana que vem, quinta-feira tem mais um episódio com mais um percussionista da pesada falando sobre independência, aquele abraço e tamo junto.